0: Una breve, breve introducción a las lecturas. Las lecturas de hoy, mis hermanos, nos dan luz sobre para qué te puso Dios en el mundo, a ti y a mí. Para qué te puso Dios aquí. Y una cosa que tienes que entender y recordar, aunque ya lo sabemos, tienes que recordarlo seguido: tú estás ahí en este mundo por una razón. No me diste por accidente, aunque tu mamá te diga eso, no le creas. Estás porque Dios te tenía planeado. Y la lectura de Jeremías es una lectura que se lee en las ordenaciones sacerdotales cuando me ordenaron sacerdote hace treinta y dos años y medio eh, se leyó esa lectura y en todas se lee tú estabas en, la, en lo que dice la lectura, tú estabas en la mente de Dios desde el seno de tu madre tú no viniste por accidente Dios tenía un plan para ti y te llamó para hacer un bien a la gente vamos a hablar de eso Entonces, y luego tenemos a Jesús en el evangelio que se dio cuenta de eso también. A los 30 años de edad fue bautizado por Juan, fue al desierto y dice: Ah, yo también fui enviado por una razón. Y tengo que empezar mi ministerio. Fui enviado para hacer bien a los demás. Entonces, tenemos la vocación de Jesús. Y empieza a predicar. Y también, como hemos visto los domingos pasados y en las clases de Santa Teresita, del curso que les eh, he estado dando los viernes, quien va a empezar a otro el próximo, dentro de 15 días, 14, les doy otro curso. Eh, vamos a empezar uno nuevo muy interesante sobre el cortisol y la oxitocina. Todo lo que pasa en nuestras emociones. Pero no hay que ser el tema, un, va a ser un curso muy rico para lo que la gente está viviendo. ¿Qué te causa el estrés? ¿Cómo controlarlo? ¿Qué persona está de sentir bien? ¿Qué persona está de sentir mal? ¿Y cómo controlar eso? Porque a veces no puedes evitar encontrarte los ojos en tu vida. ¿Cómo puedes tener una vida de emociones más sanas? Le pensaba poner el curso Mente Sana y Cuerpo Sano, eh, ese viejo adagio griego muy hermoso. Pero vamos a ver el título, eso es lo de menos. Le voy a hablar de qué pasa con las hormonas en ti, a todas las edades, y qué las controla, y cómo puedes tener una vida y hacer mucho bien a los demás. Y está relacionado con el tema de hoy. Porque tú viniste a este mundo para hacerle bien a los demás. Le puse el título de hoy, tu fe no es para ti. Vamos a hablar sobre eso, pero vamos a escuchar primero. Jeremías, lo que Dios le dice. Jeremías, desde antes de que tú nacieras yo te tenía contemplado, le dice Dios. Y esas palabras son para ti y para mí. Con atención porque son para ti esas palabras. Y luego lo que Jesús hace cuando comienza a predicar y como de quererlo y admirarlo pasan a odiarlo su misma familia, es parte de la vida y del servicio de Dios. Escuchemos con atención.
1: La lectura está tomada del profeta Jeremías, capítulo primero, versículos del 4 al 5 y del 17 al 19. Me llegó una palabra de Yahvé, antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Tú ahora, muévete y anda a decirles todo lo que yo te mandé. No temas enfrentarlos porque yo también podría asustarte delante de ellos. Este día hago de ti una fortaleza, un pilar de hierro, una muralla de bronce, frente a la nación entera, frente a los reyes de Judá y a sus ministros, frente a los sacerdotes y a los pro propietarios. Ellos te declararán la guerra, pero no podrán vencerte, pues yo estoy contigo para ampararte, Palabra de Yahvé, palabra de Dios.
0: Les invitamos a cantar el salmo
2: que dice. Señor. Tú eres mi esperanza ¿Todos? Señor Tú eres mi esperanza Señor Tú eres mi esperanza Que no quede yo jamás defraudado Tú eres justo Ayúdame y defiéndeme Escucha mi oración Y ponme a salvo Señor Tú eres mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves, y pues eres mi auxilio y en mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío Desde que estaba en el seno de mi madre Yo me apoyaba en ti Y tú me sostenías Señor, tú, Señor, tú eres mi esperanza Y para escuchar el Santo Evangelio de tierra. Love it.
3: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria, Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura está tomada del capítulo 4, versículos del 21 al 30. En aquel tiempo, Jesús dirigiendo, dirigiéndose a los suyos en su sinagoga, empezó a decirles, hoy les llegan noticias de cómo se cumplen estas palabras proféticas. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados. Mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios y decían, «Pensar que es el hijo de José». Jesús les dijo, «Seguramente ustedes me van a recordar el dicho, «Médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria lo que nos cuentan que hiciste en Cafarnaúm». Y Jesús añadió, «Ningún profeta es bien recibido en su patria». «En verdad les digo». Que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante tres años y medio y un gran hambre asoló todo el país. Sin embargo, Elías no fue, no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Serepta en tierras de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. Se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que estaba construido el pueblo, con intención de arrojarlo desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y siguió su camino. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento.
0: Cuando termina de leer el Evangelio, del diácono, o quien lo esté leyendo, dice, esta es palabra del Señor, etc. Cuando decimos, gloria a ti, Señor Jesús, hay una costumbre muy bonita que es de besar la Biblia. Háganlo, ¡Ah, le damos un beso. ¿Por qué? Le damos un beso a la palabra de Dios. Significa nuestro amor y respeto por Dios y su palabra. Háganlo Claudio. ustedes sabrán. Te saludo y muy bien. bien. Cada generación se distingue por sus ideas, por su rebeldía por sus cambios. Esto es lo natural del ser humano. Siempre los jóvenes quieren ser diferentes a los adultos, a los niños. ¿Se ¿Sí han venido a eso? Eso ha es existido siempre. Si, si la generación de los adultos, de los papás, dicen, el color de moda va a ser el color verde, llegan los jóvenes y dicen, ne, 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 a mí me gusta el amarillo, y ponen amarillo nomás por dar la contra. Los adolescentes y los jóvenes tienen esta necesidad de independencia. Y una forma de expresarlo es dando la contra en todo, me acuerdo en los setentas todavía eh, no nacía yo? Pero he visto el película,
2: ¿no?
0: ah no, de este siglo o sea, ya había nacido, en los setentas eh, se acostumbraba un poquito antes de los sesentas los todavía el pelo corto, ¿eh? en la gente desde los 40, 40 40 o más antes, los hombres usaban el pelo corto, ¿ok? llegan los setentas y empieza la rebeldía desde los famosos virus de los sesentas y luego, ah no, ahora el pelo largo y todo el mundo traía el pelo largo y todos los jóvenes querían tener el pelo largo pues la generación de los setentas todos andaban greñudos. o andábamos greñudos y no nos gustaba andar pelones todos, ¿por qué? porque los papás nos cantan pelones, los viejos andan pelones los demás tenemos que andar greñudos y andábamos nosotros con el pelo hasta acá okay. viene la generación de los ochentas, noventas ¿Qué? Nuestros papás grilludos que feo se ve No, 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 otros pelones. Y empezaron a pelarse todos, y todos pelones. Ahora todo, no, que no ahora el pelo largo. Los pantalones atubados, ahora de campana. Ah, no, mi papá no tiene de campana, ahora yo atubado. ¿Se fijan? Esa actitud de rebeldía, de estar en contra de lo que hacen los adultos, siempre ha existido, es un fenómeno psicológico, es hasta cierto punto normal. Pero que a veces puede exagerarse en algunas cosas. Eh, a veces se puede ir a extremos que luego dañan hasta la misma humanidad ¿qué está pasando hoy en día? durante muchos años o generaciones incluso, esto es algo que se repitió por generaciones la vida estaba bien marcada para la humanidad, para las personas los niños nacían iban a la escuela, si eras campesino vivías en el campo por miles de años tú nacías, aprendías lo que tenías que aprender a la infancia y a la edad que estuvieras listo para trabajar a trabajar las niñas en, los hogar, en el hogar, en las cosas del hogar, era la costumbre en la mayoría de las culturas, los hombres en el campo a producir, a sembrar, a cosechar el ganado, etc., a traer a la casa. Y ya para los 15 años estaban pensando en casarse y en formar una familia. Y entonces ya 15, 16, 18 años ya se estaban casando, por siglos así fue, y empezaban a formar su familia, sus hijos, y luego empezaba el ciclo otra vez, con los niños que nacían y otra vez el ciclo. Entonces todo el mundo tenía muy claro de qué se trataba la cosa de la vida, qué es lo que tenían que hacer. Pero viene la generación de los, especialmente de millennials, para acá. Y voy a hablar mucho de ese, en este curso que voy a empezar. Que no sé si ponerle el cortisol y la oxitocina, no, se los el viernes. Están tomando materiales muchos de una gran psiquiatra española, Marían Rojas Estapé, que les he aconsejado muchos sus libros. Y, y a través de ella he estado estudiando a otros eh, especialistas en el comportamiento humano, las emociones humanas, eh, desde el punto de vista científico. Y me encuentro con grata sorpresa que dicen ellos muchas cosas que yo les he dicho en cursos anteriores, porque también he aprendido de, de otros maestros de hace muchos años, pero ahora lo desarrolla de una manera más completa. La ciencia moderna de estos últimos años ha descubierto grandes cosas en el campo de las hormonas y de las emociones y cómo unas afectan a las otras. Los pensamientos son cosas que tenemos desde miles de años, pero últimamente la parte científica se ha desarrollado mucho. Les voy a hablar de eso en este nuevo curso. Cómo nos afecta la vida, qué está haciendo con nosotros, etc. Pero aparte, eh, voy a meter la parte espiritual, ¿ok? ¿Y Dios dónde queda en esto? ¿Y Dios qué es lo que nos ofrece? Y nos vamos a descubrir, eh, no con tanta sorpresa, pero con mucha gratitud, vamos a descubrir que Dios, muchas de estas cosas nos las ha dicho, está en su palabra, cómo tenemos que vivir, cómo... Una de las cosas que los psiquiatras están descubriendo, descubriendo modernamente, que lo que mejor te hace sentirte bien en el campo de las emociones, adivinen qué. Es lo que han descubierto. Lo que mejor te hace sentirte bien, vivir feliz, contento. No es tener celular nuevo, el más moderno, tener joyas, tener paseos, tener mucho... No, no es eso lo que hace a la gente más feliz. Han descubierto los psiquiatras modernos que lo que más feliz hace a la gente es el amor. Amar y ser amado. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Hubo alguien que lo dijo hace dos mil años no me acuerdo su nombre, ¿cómo se llamaba? un gran profeta de Israel ¿cómo se llamaba? Jesús, Jesús. y antes Dios lo dijo desde el éxodo mis hermanos, ah, pero los psicólogos desde un punto de vista científico ahora dicen es que sí es cierto la gente que ama y se siente amada es la gente más feliz de este mundo tengan o no tengan dinero Tengan o no tengan salud, juventud, belleza. Si tú amas y eres amado, es la gente más feliz del mundo. Y te lo, lo vamos a desmenuzar, los, los descubrimientos científicos. La cuestión de las hormonas que te generan, que se te segregan de tu cuerpo, desde tu cerebro, la oxitocina, cómo es producida, le llaman la hormona de los abrazos y del amor. Porque esa la genera tu cuerpo cuando te sientes querido, abrazado, tocado por alguien que te quiere, o tú tocas a alguien que te quiere. Eso te eleva la oxitocina. Como el cortisol, que tiene sus funciones en el cuerpo también para ciertas cosas, se ha exagerado, en tu cuerpo y los pensamientos y el estrés lo han exagerado y nos han creado cuerpos hinchados. Estamos inflamados de todos los órganos y de ahí vienen cánceres y de ahí vienen eh, no solamente el estrés, vienen presi alta presión arterial y viene diabetes y vienen muchas cosas. De eso. Bien, vamos a hablar de eso en esa tema. Pero, mis hermanos, son cosas que Jesús ya nos dijo hace dos mil años. Y cuando tú dedicas tu vida, como le dijo Dios a Jeremías, como le dijo el Padre, el Espíritu Santo a Jesús, dedica tu vida para lo que te da di, para hacer bien a la gente, para ayudar a la gente, o sea, practica el amor. Usa tus talentos, usa tus cualidades para ayudar gente y vas a ver que el primer beneficiado eres tú. Vas a sentir ese gozo de dar. Jesús dijo, hay más alegría en dar que en recibir. El primer beneficiado vas a ser tú, aprovechalo, Hazlo. Y le dijo a Jeremías el Señor, Jeremías, tú no veniste para ti, tú veniste para ayudar a la gente. Y eso es lo que a ti te va a hacer feliz, Jeremías, pero ayuda a gente, salva a gente, lleva a gente en el camino de Dios, salva matrimonios, familias, hijos, muchachos que andaban perdidos, sálvalos, llévalos. Por eso le puse el título de hoy, la fe que Dios te ha dado a ti y a mí. La fe, ese creer en Dios, seguirlo, practicar la religión, no te la dio para ti, ¿entiende? Te la dio para que ayudes a otros. Y de paso, tú eres el más beneficiado, porque tú vas a tener la fe. Tú vas a tener la relación con Dios. El más bendecido y alegre y feliz de compartir eso eres tú. Pero no te la dio para ti, te la dio para que la des a los demás. No hay nada más triste que un cristiano Sentado toda la vida, no hay nada más triste que un Y cuando digo cristiano, ya saben que me refiero a todos los cristianos, católicos y protestantes. Hablo de todos, porque seguimos a Cristo supuestamente. No hay nada más triste, mis hermanos, que un cristiano que se conforma con creer a Dios y acudir a misa el domingo y ya. Y dice: Ya cumplí. Ay, Dios santo, no has cumplido con nada, ingrato. Nomás estás recibiendo, pero no estás dando. Puro recibir sin dar, se te echa a perder todo. Métele agua a un tanque y no, no le saques nada de agua. Nomás llena y déjalo lleno de agua. Nunca le saques nada de agua. ¿Qué va a pasar con esa agua? Se va a podrir. El agua tiene que estar circulando para que no se eche a perder. Tienes que recibir y dar. Y cuando tú recibas y des, Dios te va a dar más. No te va a dar un vaso de agua para que repartas en el camino de la fe no te va a dar un nuevo de agua para que repartas, te va a dar un río de agua si tú estás dando a los demás. Mientras más des, más te da Dios para dar. Tenemos el ejemplo de Jeremías. Jeremías renunció a su vida. Dijo, desde muy jovencito, porque ese era su temor, era muy joven. Dios mío, ¿quieres que yo sea profeta? Soy muy joven. Jeremías, tranquilo. Yo voy a hablar por ti. Tú dedícate a servir a los demás desde jovencito. tendría unos 15 años, Jeremías. Tú vas a servir a Dios. Y vas a ver qué hermoso va a ser tu vida. Y Jeremías transformó a mucha gente para Dios. Y dejó una huella y dejó enseñanzas en su libro y en la Biblia que tres mil años después nos siguen sirviendo a todos. Él hizo su vida para los demás. Mi hermana, mi hermano, tu fe no es para ti. No la uses para tu beneficio nada más. Es para que la des, para que practiques el amor, el ministerio, tus talentos. Si usted dice conforma con venir a misa, Quizás hacer tu oración diaria y hasta allí. O sea, nomás yo, yo, todo para mí. Mi misa para mí, mi oración para mí, el sentirme bien yo, el recibir yo, 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 yo. Mi Hermana, mi hermano, esa fe se te va a pudrir. Por eso hay gente que viene un tiempo a la iglesia y luego deja de venir. ¿Saben por qué? Les pudrió su fe. Nomás recibía. Nomás recibía y no daban. La gente que hace eso se les pudre su fe. Tú los ves venir a visa asiduamente por un tiempo, hasta estar contentos y estar felices, y un día de las buenas a, la, a la, de las de buenas a noches, desaparecen, no los vuelves a ver. Vienen allá, se aparecen cada seis meses. Y les dices, fulanito, fulanita, ¿dónde estabas? ¿Qué habías hecho? ¿Sabes qué les pasó a muchos de ellos? Se les pudrió su fe. Se les pudrió porque nada más recibían, pero no daban. La... Recibían agua, pero no compartían. Hay una película que les recomiendo mucho, mis hermanos. Y la han visto, estoy seguro, todos ustedes. Ahorita está en Amazon Prime, los que tengan el servicio de Amazon Prime. Tiene películas gratis, y otras en renta, y unas gratis. Está gratis. It's a Wonderful Life. Es una vida maravillosa. ¿Se acuerdan de esa película? Que la pasan mucho en Navidad, en la tele la repiten siempre. Fue filmada ya por los 40 o 50, en blanco y negro. Y ahorita la tienen también en color, le pusieron color en Amazon Prime. La pueden ver en blanco y negro por gratis, si tienes Amazon Prime. La puedes ver en, por gratis en blanco y negro o a color. Mis hermanos, yo no, ya perdí la cuenta de cuántas veces he visto esa película. Ya la perdí. Y la repito, y la repito. Mínimo, yo creo que la veo unas tres veces por año. Mínimo. Unas tres veces al año yo repito esa película. Y cada vez que la veo me vuelvo a llenar de emoción y de pasión por amar y servir a los demás. ¿Se acuerdan de la historia de esa película? George Bailey, aquel niño que desde chiquito tenía sueños muy hermosos, él quería viajar por el mundo, era su pasión. Y él decía, cuando esté grande, salga de la escuela, me voy a ir, nomás que termine la high school, yo me voy a ir a recorrer el mundo. Quiero conocer, quiero aprender, quiero estudiar colegio y y conocía muchas cosas, era su ilusión. Y luego se puso a ayudar a su papá, que era un, un, un banquero del pueblo, pero un banquero de un gran corazón, que lo que él quería era ayudar a la gente a salir adelante. Y él aprendió de su papá. Dijo, ok, vamos a hacer eso. No va a ser el banco prestar nomás para hacernos ricos. No, 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 al contrario. Vamos a sacar lo suficiente para vivir nosotros, mantener la familia, pero el objetivo de este banco es ayudar a la gente del pueblo a que compren sus casitas, a que compren su carro, a que tengan un trabajo, a que puedan... Va a ser el objetivo de nuestro banco, hacer préstamos a bajo interés para que la gente pueda salir adelante. Y por dedicarse a eso, George Bailey, se le pasó un año... Que otro año, y otro año y cada vez que quería irse de paseo porque ya había terminado la temporada, salía otra cosa, otra necesidad del pueblo otro problema, y el pobre se quedaba, se quedaba, se quedaba la película tiene también una historia romántica muy bonita se enamora de una muchacha después se casa, tienen sueños, dice de, de la luna de miel, no sé a dónde se iban a ir, se no se a, ir. a unas islas o no sé a dónde de Hawái, no sé a dónde se iban a ir era su sueño, ya iban saliendo para su luna de miel y se desata una crisis en el pueblo económica, y tiene que suspender el dinero que llevaba para su luna de miel, lo utiliza para ayudar a la gente. Le dice a su mujer, ¿me das permiso? Y dice ella, sí, claro. Era otra mujer muy buena. Claro. Vamos a, a, a posponer la, la la luna de miel. El pase. Vamos a ayudar a la gente. La pospone. Y sigue la historia. Lo más importante de la historia es que él llega a tener una gran crisis en su vida. Y Dios manda un ángel para que lo salve. Y ya no les cuento, porque si no la han visto, la tienen que ver. Y si ya la vieron, la otra vez. ¿Cuántos tienen Amazon Prime aquí? Levanten la mano los, los que le hacen propaganda a Amazon. Yo no tengo Amazon Prime, porque no me lo tengo. Ahí la tienen gratis, la película. Este, la pueden ver en su, en su cuenta. Bueno. Además, yo la tengo hasta el video. Hace muchos años compré el DVD. Y ahí lo tengo, porque vale la pena esa película. Mis hermanos, este hombre en la película descubrió que su vida no era para él. Y lo hizo con gusto, con dolor a veces, con dolor porque sacrificó muchas cosas. Sacrificó su luna de miel, sacrificó su, 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 su vida de paseo, su juventud cuando era soltero, sacrificó muchas cosas, pero gracias a lo que él hizo, este pueblo tuvo vida y mucha gente tuvo casa y mucha gente tuvo trabajo. Y el otro cacique del pueblo, había un rico en el pueblo que se sí quería explotar a la gente y los explotaba y les prestaba para quitarle sus casas, y les prestaba para quitarles ese interés altísimo. era la competencia entre mí y el mal. Esa película está llena de enseñanza, por todos lados, de lo que hay en el mundo. Y cómo tu vida no te la dio Dios para ti. Y si la sacrificas en servicio a los demás, lo que sacrifiques será multiplicado, en bendiciones, en bendiciones para otras familias, para otras gentes. George Bailey vio con mucha tristeza como pues en parte tristeza, en parte gusto su hermano que él tanto quería, su hermano menor al que él le salvó la vida y perdió un oído por salvarle la vida su hermano menor sí se dio el lujo de irse a recorrer el mundo y casarse e irse a pasear en luna de miel, su hermano menor y su amigo de la juventud también hizo lo mismo, y otros y todos lo hacían y se divertían por el mundo pero no salvaban vidas pero no cambiaban las vidas de nadie todo lo que usaban era para ellos. Mis hermanos, no caigan ustedes en ese mundo, en esa cultura que vivimos. La generación de hoy en día, les dije, cambien de una generación a otra. La generación de hoy en día es sumamente egoísta. Todo es acerca de mí. El mundo, que se vaya a la goma, todo es para mí. Yo quiero mi celular, el más nuevo. Yo quiero mis redes sociales y que me pongan muchos likes. Yo quiero que la gente me quiera yo quiero que la gente me admire, yo quiero que me aplaudan, quiero tener mil amigos en, en Instagram y en, y en Facebook y en, y en lo que sea. Yo, 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 todo para mí, mí, mí. La gente incluso dice, la cultura moderna está diciendo los jóvenes, ahora yo voy a hacer lo que yo quiera, no lo que el mundo me diga, no lo que la sociedad me diga, no lo que ni siquiera Dios me diga, porque Dios ni me interesa, Dios ni les interesa, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y quiere mil opciones y mil vocaciones y mil trabajos. Yo voy a hacer lo que me dé mi gana, dicen los jóvenes hoy en día. Es más, voy a cambiar hasta mi sexualidad si yo quiero. Hoy soy hombre, mañana soy mujer. Ahora quiero ser mujer. Ya no me digan he, ahora díganme she. Y la she quiere ser he. Ahora soy él. Ya no me digan, y luego sale el tercero. A mí no me digan ni he ni she. Yo soy non-binary. A mí no me digan ni he ni she. Yo soy, no soy ni de aquí ni de allá ni fu ni fa, para hacerme para donde yo quiera cada día, y yo ¿qué es eso mis hermanos? es pura corrupción del egoísmo ya no solamente es egoísmo, todo es acerca de mí es. aparte yo transformo la vida y no hay ningún Dios que me diga lo que yo tengo que hacer o para qué me mandó al mundo Dios no me va a decir si yo voy a ser hombre o soy mujer yo decido que soy Dios no me va a decir si voy a trabajar en esto o en lo otro. Yo voy a decidir en qué trabajo y siempre va a ser para mí. Todo es para mi beneficio. Para mí, mí, mí. Mis hermanos. Eso, algunos de ustedes no se han dado cuenta, pero los que están, los jóvenes que están en las escuelas, saben de qué estoy hablando. Los que están al tanto de las noticias y de la cultura norteamericana y en otros países, saben de qué estoy hablando. Ya se trata de que cada quien Quiere hacer lo que le da sobre la gana. Por eso caen tanto en la depresión. Si tú dijeras, ok, son egoístas y son muy felices. No, 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 no. Estamos viviendo una generación de gente amargada. Esos que todo es para mí, viven amargados, deprimidos, retraídos, encerrados. No tienen vida social real. Real, porque es pura ficticia lo la de las redes sociales. No tienen vida social ya no piensan en formar un hogar, ya no piensan ni siquiera en tener hijos, ya no piensan en nada porque están retraídos en el yoyo, -yo, Y tanto así, tienen tantas opciones que no agarran ninguna. No tienen un camino a la vida, en otras palabras. Y les he dicho mil veces, la gente que no tiene un propósito en su vida, que no lo ha descubierto lo que Dios quiere para ellos, es gente que termina en la depresión, en la ansiedad, en la amargura. No hay nada más hermoso que levantarte cada día y saber para qué estás en este mundo. Y que vas a hacerlo con gozo porque vas a ayudar a gente. Solamente descubres tu vocación cuando te das cuenta que Dios te puso para mejorar la vida de otros. Y entonces serás una vida una persona feliz. Ese curso que les voy a dar, mis hermanos, totalmente tiene que ver con ¿Para qué me puso Dios aquí en el mundo? no es nada más mis emociones, ¿por qué quiere Dios que yo viva feliz? No es para mí, es para ayudar a otra gente. Sí, Dios quiere que tú vivas feliz, que tengas emociones tranquilas, que tengas gozo en tu vida, que tengas pasión por vivir. Dios quiere eso para ti, pero no para ti nada más. Es, es para que lo pases a otros, para que dejes el agua fluir. Una persona feliz hace feliz a otra gente. Una persona amargada amarga a otra gente. Una persona que tiene propósito de vivir, hace que a otros les brille su día, se les ilumine su día. Una persona deprimida, porque no tiene propósito, como ese que va allí, es, no tiene otro propósito, no que sea ruido. Ese es su propósito, yo, 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 hacer ruido, que me vean, que me vean. Lo ves todos los días. Una persona que solamente piensa en sí misma, es una persona que termina o estrellada, o termina en su vida emocional, estrellados ¿saben cuánto está consumiendo? dice la psiquiatra que vamos a seguir en el curso entre otros, ¿saben cuánto la gente está consumiendo en drogas para levantarse el ánimo? billones de dólares cada año la gente se en drogas, en drogas, en drogas en drogas, puras drogas para levantarse el ánimo y quedan peor que como estaban, porque luego hasta el cuerpo se hace dependiente de esas suciedades no solamente ya no te hacen efecto, sino que ahora si te las dejas de tomar, te pones peor que lo que estás. Te ponen mal, pero te pones peor si las dejas de tomar. O sea, esa no es la solución. Y me encanta esta psiquiatra, porque ella es la primera, aunque ellos se dedican a eso, a dar medicina, dice, es lo último que yo le quiero dar a la gente. Solamente en emergencias y cuando de veras sea necesario. Y por un ratito, nada más para sacarte el hoyo. Pero no es la solución. Las medicinas no son la solución. Una vida sana, una vida en paz, una vida en gozo, una vida de amor es la solución. Esta psiquiatra se fue unos años a Cambodia cuando estaba más joven. Es joven, no es grande de edad, pero cuando estaba más joven en su carrera, se fue a Camboya a trabajar con las niñas que trabajan en la prostitución en Cambodia, a sacarlas de ese ambiente. Digo niñas porque son de 13 años, de 12 años de edad, de 13, de 14. Las compran las secuestran, se las llevan a trabajar en lugares de prostitución, y es algo muy común allá en ese país, y en muchos países, tristemente ellas, hasta en este país ellos. Y ella se fue a trabajar con ellas, y estuvo varios años con ellas, sacándolas, ayudándolas, levantándolas, y como ella es psiquiatra, se dio cuenta que estaban bien traumadas la mayoría de ellas. Claro, su situación de vida era, era deprimente, era triste, era dolorosa. Y nos va a hablar mucho ella en esos libros sobre su experiencia y lo que aprendió del ser humano. Y cómo a unas personas que están bien, la las saca adelante. Pero siempre va a terminar en lo que Jesús nos dijo hace dos mil años. Amar y ser amado. Un amor puro, un amor santo, el amor de Dios. Piensen ahora, mis hermanos. Vuelvo al título que le pusimos al tema de hoy. Tu fe no es para ti. Tu vida no es para ti. Tus talentos que Dios te dio no son para ti. Ah, es que son para ser yo rico. No, no, andas cerrado, andas mal, andas pensando como el mundo. No son para eso. También te van a dar eso, pero no son para eso. Vas a tener suficiente para vivir, claro, con los talentos que Dios te dio, pero no es el propósito de ellos, es ayudar a los demás. Si tú te encierras en ti, en el yoyo, -yo, no solamente no vas a cumplir con la vocación de tu vida, sino que vas a terminar en una vida vacía sin sentido y triste. Piénsalo, medítalo, vamos a dedicar la vida a Dios, a los demás, a amar y ser amados.